0: IMO, le congrès immobilier FNAIM, les 4 et 5 décembre 2023 au Carousel du Louvre à Paris, en partenariat avec Axéo et WeInvest sur Radio IMO.
1: Eh bien bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver. Je vous ai un peu abandonné hier, mais j'animais un colloque à l'établissement public d'aménagement de Sénard, d'ailleurs où on parlait du sujet qui va nous occuper présentement qui concerne les financements de la rénovation énergétique, qui est un chantier extrêmement important, à la fois pour l'habitat individuel, mais aussi pour les copropriétés urbaines. Il est 14h48, cette émission sera diffusée sur notre application à environ vers 15h-15h15. Je vous conseille de la télécharger et bien évidemment de la récupérer sur toutes les plateformes d'écoute qui vont bien. Alors, vous l'avez entendu, on va parler de la rénovation énergétique dans son ensemble, et particulièrement de là où ça fait mal, et aujourd'hui, c'est les financements de la rénovation énergétique qui pose questions et les solutions existent. On va en parler avec des experts autour de la table. Je suis ravi de les recevoir. Expert en financement de la copropriété chez PCF Consulting, c'est Christophe Bauduire. Bonjour. Bonjour Christophe, comment ça va Très bien, je vous remercie. Voilà. Merci d'être avec nous. On, là, on a un énorme sujet, donc on est parti ensemble, les amis, pendant une vingtaine de minutes. Il est le directeur développement euh, chez réseau copropriété, euh, directeur du réseau copropriété, c'est François Millet qui est avec nous. Bonjour François. Bonjour. Pour Domo Finance. Exactement. Merci d'être avec nous, un professionnel de l'activité et en l'occurrence il est président de Synergiec, c'est Sylvain Lefebvre qui est avec nous, un autre Sylvain.
2: Bonjour également. Comment ça va Sylvain bah, Très bien, très heureux d'être là et de parler d'un sujet qui nous tient tous à cœur.
1: C'est très clair. Alors le pitch est très simple. Euh, Aujourd'hui vous avez vu la feuille de route les amis, vous les avez vus, vous avez vu la feuille de route, le financement, euh, le volume de financement qui a été alloué aux différents véhicules qui portent la rénovation énergétique. Je fais particu en particulier notamment à Ma Prime rénov et euh, France Rénovation et tous les dispositifs qui existent. Il existe des dispositifs de financement privés aussi. Je fais allusion au C2E par exemple. Il existe différentes solutions aussi avec des ALEC locales, des euh, relais locaux, départements, régions. Euh, quand on voit le volume euh, concerné par la rénovation énergétique, Sylvain, on a le vertige.
2: Alors oui, on a le vertige, parce que finalement, tout ça est parti historiquement de, de DPE non obligatoire. On a empilé des couches et des couches et des couches. Mmh. On a rendu les choses finalement obligatoires, euh, sans, remettre, sans refondre totalement le système. Donc, comme une bonne tradition française, on a cumulé... Euh, les couches au fur et à mesure du temps qui passe, c'est un constat, c'est pas une critique, mais en attendant, on, est, on finit par hériter d'un système qui devient plus contraignant qu'autre chose, et peut-être qu'il aurait fallu le repenser différemment. Un constat est clair, en tout cas, un, ça ne va pas aussi vite que ça devrait aller, deux, les, les enjeux d'un seul coup deviennent prioritaires pour une raison très simple, c'est que le DPE est devenu obligatoire, que le coût d'énergie a sacrément augmenté, et que la valeur locative décroît en fonction de, des deux premiers paramètres. Et donc tout ça devient, rend une conjoncture totalement différente d'il y a 18 mois, où on ne parlait pas autant. J'ai le souvenir d'être déjà venu sur ce salon les années précédentes. L'enjeu n'était pas aussi fort qu'aujourd'hui. Je pense qu'on va en débattre très avec les collègues. Euh,
1: C'est vrai que, que quand on voit, euh, François, les, les, les chiffres, euh, je pense sur les sept lettres énergétiques, uniquement celles concernées à court terme, 2025, 2028, je parle même pas encore de 2034. Mm. Je prends juste la programmation des quatre prochaines années avec des directives qui ont été d'ailleurs annoncées hein, par le ministre du Logement. Hein. On parle quand même de plus de 200 000 rénovations euh, accompagnées. Euh, on s'est amusé à faire quelques calculs. Hein. On a pris euh, une valeur à l'unité. Euh, et quand on a pris les dispositifs d'aide différents, différents et variés, on s'est dit qu'on était très très loin du compte. Euh, François, le sujet de la rénovation énergétique est-il un sujet de financement
0: Alors, le sujet de la rénovation énergétique est aussi un sujet de financement, vous avez raison Sylvain. Pour rebondir sur vos propos précédents, donc, les enjeux de la rénovation énergétique sont énormes, les obligations, les différentes contraintes publiées donc, qui imposent la réalisation sur des agendas très courts somme toute. Les travaux de rénovation énergétique, fort logiquement, font, euh, font en sorte que pour mener à bien hein, pouvoir concrétiser ces projets de rénovation, effectivement, le levier du financement est le sujet qui se pose, c'est le sujet d'acuité. Alors, le levier du financement, donc, euh, il y a différents volets, finalement. Hein, puisque... Est-ce qu'on parle du
1: financement global Est-ce qu'on parle du financement du reste à charge Voilà, comment Parce que souvent, ouais. les Français sont complètement... Euh, sur la matinale que j'anime tous les samedis sur le Sud de Radio, on a fait des enquêtes. Les Français disent pas, le sujet, ce n'est pas de savoir si je veux faire les travaux, je veux faire les travaux. Il faut, faut, faut qu'on arrête de dire que les Français ne veulent pas faire les travaux, ils veulent faire les travaux. Mais so, ils n'arrivent pas du tout à faire le tri euh, dans les méandres, parce qu'on parle de rénovation globale, on parle de rénovation par geste, on parle euh, du reste à charge, ils ne savent pas trop comment ça fonctionne.
0: Vous avez raison. Hein, donc euh, Le sujet du financement doit se, se, se comprendre dans sa globalité. Il y a des, différents... Différents dispositifs qui permettent aux copropriétaires de pouvoir réaliser leurs travaux de rénovation, des aides collectives, des aides individuelles, et vous parliez, Sylvain, de, de Reste à Financer, Donc, qui est la dernière brique finalement du, euh, du, du sujet pour pouvoir euh, exposer un projet, un projet dans sa globalité aux personnes qui souhaitent réaliser leurs travaux de rénovation énergétique. Le, le sujet du, du reste à financer, est lui, euh, considéré de manière euh, de manière particulière avec des solutions de financement qui sont qui sont dédiées donc aux copropriétaires, dont Domofinance euh, assure le déploiement. Et il y a un, une grosse partie du, euh, du sujet qui consiste à présenter ce dispositif dans l'ensemble du dispositif qui est proposé accessible aux copropriétaires. Euh, vous êtes un petit peu provocateur, je pourrais vous dire que finalement, le, le financement, c'est devenu un véritable millefeuille. Oui. Euh, voilà. Et comme les injonctions
1: normatives euh, qui frappent l'immobilier. Euh, et, frappent et,
0: et Le premier sujet, ce qui est le plus important en amont, dans le discours, dans, dans la construction du projet, c'est d'expliquer donc aux coproétaires quelles sont les différentes aides auxquelles ils vont pouvoir accéder. Encore une fois, les aides collectives, les aides individuelles, et pour le reste à financer, quelles sont les Mais solutions... est-ce que c'est lisible
1: est-ce que c'est lisible pour le français moyen? Il n'y a pas l'habitude de ça. Vous avez raison.
0: Euh, la question est-ce que c'est lisible? Oui, à nous de le rendre lisible. Parce que c'est vrai que quand
1: on okay. va sur le portail, vous savez, de France Rénovation, euh, et qu'on voit le portail, il faut être objectif. C'est plutôt bien fait. Ouais. Euh, le scoring est plutôt bien. Les champs à compléter, vous savez, pour obtenir euh, des informations, ma prime Rénov, ma prime Sérénité. Voilà. Il y a plein de sujets. On peut calculer le reste à charge. On peut calculer les, 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 les aides. C'est après que ça se complique. C'est vraiment après que ça, ça se complique. Je vais donner la parole euh, à Christophe justement, que c'est intéressant ce que vous disiez, François. Euh, le financement, c'est pas le financement, c'est les financements avec ouais. un pluriel.
3: Oui. Le, le problème qui était abordé donc par Sylvain, François est très juste, c'est que. il forme... y a deux
1: types de financement. Il voilà. y, y a le financement des copropriétés Oui. Et il y a euh, 60% du parc immobilier, c'est de la maison individuelle. Hein. C'est ça, Alors, voilà. Alors,
3: déjà, rien que sur la copropriété, on a une problématique de dialectique. Ce que vous avez très bien dit, c'est quand on parle de reste à charge pour un copropriétaire, il y a un meilleur nombre d'informations qui fait qu'on ne sait pas si c'est le reste à charge avant la déduction des subventions ou en globalement l'ensemble géré de la cote-part. Et donc, déjà, il faut traduire à un copropriétaire ce qu'on appelle le reste à charge. Donc, ça, c'est un premier effort. Parce que derrière, la complexité, c'est que quand on parle de CD. d'accord que
1: le reste à charge, oui. pour ceux qui nous écoutent, c'est le solde net qui reste à payer déduction des Exactement. aides Exactement. qui ont été mises en place. Aide privée c deux E, oui. okay. mécanisme
3: de financement, aides locales, les annexes locales, autre, et ma prime rénove. Tout à fait. Et donc le reste à charge devient le reste à financer au sens du crédit du terme. Voilà. Et, et c'est là où il y a une là, clair. Et voilà et Il faut une clarté ah, qui oui. est très souvent, qui n'est pas, c'est qu'à moment donné, on parle de financement. Et d'ailleurs, la vraie complexité, on dit les financements qui sont apportés par les pouvoirs publics, et en fin de compte, ce ne pas des financements, ce sont des subventions. Et notamment, ma prime elle eh n'est pas est un financement. C'est que vous dites. Et oui, parce que souvent, il y a, dans la dialectique utilisée mmh. par les pouvoirs publics, oui. on dit, c'est le financement, ma prime Réno. Oui, oui. À quel moment oui. une subvention est un financement Une oui. subvention, c'est comme un apport personnel dans un une projet aide. immobilier. C'est une, une aide. aide. Et donc, la traduction pour un copropriétaire, c'est bien le reste que je dois sortir, ou bien de mes propres deniers, ou au travers d'un financement collectif, tel que le fait d'HomoFinance, la Caisse d'Épargne, et d'autres tiers gérés de la place. Et ça, c'est un, un vrai problème. Mais là, la complexité qu'a évoquée Sylvain tout à l'heure, justement. Euh, c'est qu'il y a énormément de champs des possibles, et malheureusement et je remercie encore François qui représente Finance, il y a très peu d'acteurs financiers pour accompagner ce paiement du reste à charge parce qu'aujourd'hui... Il y du... en a quasiment pas ben, ça. et le problème, du trou dans la raquette c'est pas la volonté non, de vouloir faire... Laisser, on, même,
1: on peut même d'ailleurs, sans faire de polémique hein, Sylvain, on peut se poser la question de savoir pourquoi les banques se sont pas jetées à corps perdu euh, sur ce sujet il euh, y a un nouveau directeur général qui a été nommé à la tête de Sofaco, je sais pas si vous avez vu la... Les informations. C'est quelqu'un que je connais extrêmement bien et depuis très longtemps. Euh, la première chose qu'il a fait quand il a pris ses fonctions, c'est de m'envoyer un mot en disant ça va cartonner dur en financement euh, de la, de la rénovation oui. urbaine. Et il a tout compris oui, quand il dit ça.
2: Alors il faut peut-être expliquer euh, qu'il y a, lorsqu'on parle, lorsque les médias parlent de, de, de financement de la copro, il y a d'abord le collectif, il y a, il y a oui. tout, 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 tout le parc HLM, il y a le parc dégradé d'abord, avant tout, euh, le parc HLM qui lui a des financements euh, autres et de l'État via la Banque des Territoires, entre oui, autres, On ne parle pas même parle de la même, même, sujet, pas de la même oui, chose, oui, mais ouais. c'est un parc important, parce que lorsqu'on parle des chiffres et des, et des coups pro à rénovés, on mélange souvent, je okay. le vois dans les médias, l'intégralité des chiffres. Il faut bien, oui, les... oui, faut oui, bien oui. faire la oui, différence. Oui, parce qu'on on parle... Qu
1: parle du principe que c'est le logement, logement bien social, mais... logement privé.
2: Ouais. Alors le logement, dans sa globalité, de toute façon, ça reste une bombe sociale. Euh, Aujourd'hui, oui. un ménage moyen qui va consommer 1 400 euros par an d'électricité, qui va avoir encore les prix qui vont augmenter. S'il ne fait rien, globalement, il va être en situation de difficulté pour, pour payer son, son chauffage, donc il va moins se chauffer. Dans un monde où sa copro va se dégrader en termes de valeur, bref, on voit bien qu on a, que l'État, je pense que l'État, je pense que vous partagez messieurs avec moi au moins ce point de vue, et puis le reste aussi d'ailleurs, mais c'est qu'il y, y a une vraie bombe sociale et un vrai enjeu que ah le vous gouvernement... Aussi, vous, vous aussi vous partez du principe qu'on est à l'aube d'un choc social. Bien Même sûr, le ministre en a parlé. Bien sûr, mais évidemment il n'y a pas d'autre solution que de rénover, d'accélérer le mouvement pour sortir. Alors soit on touche à la réglementation, on dit finalement on vous enlève la réglementation et les performances énergétiques, et on vous remet un bouclier tarifaire, mais comme ça ne va pas être le cas, de toute façon il va falloir rénover. Ah mais ben c'est clair. Donc on parle bien du parc privé, et quand on parle du parc privé, on parle bien d'une part des copros et d'une part des habitations, vous avez raison de le rappeler. Et sur la copro, moi aussi je ne peux que me féliciter d'être à côté de Demo Finance, qui est à ma droite, ce qui est un signe, et qui traduit... Acteur
1: incontournable du financement. Bien bah, sûr, si,
2: je... mais parce qu'ils ont compris, parce que je pense que BNP, mais il mieux que moi, et EDF, évidemment, ont compris l'intérêt et ce marché. Alors votre question, j'y reviens, c'est pourquoi les autres banques n'y viennent pas Parce que c'était d'abord un marché niche non obligatoire. Il fallait presque avoir une vision d'entreprise à mission il y a quelques années pour y aller, comme je pense que vrai. vous y êtes allé.
1: Mais il fallait, il fallait
2: y penser parce que c'était un marché qui n'était pas le plus facile. Et pourquoi aller sur un marché Je me mets à la place des autres banques. Pourquoi aller sur ce marché du financement d'AcoPro quand l'habitation, on, on doublé les chiffres tous les ans du financement simple sans se compliquer la vie et sans créer des modèles Alors là, c'était un marché de niche. Et d'un seul coup, le marché de niche devient le marché phare et le marché dont on rêve tous d'avoir désormais. Se dire Mais pourquoi les autres n'y sont pas allés ah bah, Les vrai autres n'y sont pas allés parce qu'ils n'ont pas le courage d'aller chercher ce marché, d'avoir la vision que porte, je pense, de mot finance aujourd'hui. On peut que se féliciter, féliciter d'avoir des acteurs C'est juste. Ça. Alors C'est bien de l'avoir de, de appelé, parce que
1: vous doutez bien que la question, on l'a posée dans nos différentes interventions, effectivement, le, le manque de profondeur de marché et ou de vision euh, qui porte. Pourquoi, justement, d'au finance, vous, qui êtes issu quand même de grands groupes multinationaux, nationaux, euh, dans lesquels on pourrait supposer, je ne dis pas que c'est le cas, qu'il y ait une force d'inertie dans des décisions stratégiques, alors vous, pas de soucis vous avez été opérant tout de suite.
0: C'est ça. Hein, C'est donc... quoi
1: C'est l'ADN de l'énergéticien. C'est C'est
0: l'ADN de, de nos deux actionnaires, hein, l'énergéticien EDF ouais. et euh, notre second actionnaire BNP. Ouais. Et, euh, ces deux actionnaires, donc, il y a maintenant plus de dix ans, donc euh, ont cru et ont voulu donc euh, être un acteur majeur donc sur le, le marché de la rénovation énergétique. Juste pour rappeler que Domofinance donc est un établissement financier donc, dont l'objet est de financer l'ensemble des oui, travaux de sûr, rénovation énergétique. Oui, à que, et
1: puis vous ne faites pas que d'ailleurs de la rénovation énergétique non. en financement, mais ce que je veux dire, c'est que vous y êtes mis très tôt. Oui. Mais qu'est-ce qui a fait que j'aimerais comprendre qu'est ce qui a fait que vous saviez que l'aspect normatif allait devenir contraignant, est ce que vous imaginiez que les DPE soient, soient, soient devenus opposables, par exemple, ce qui n'était pas le cas à l'époque?
0: Tout ça, euh, en toute humilité, on pouvait euh, ouais, imaginer le, 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 le subodorer okay. ou anticiper. Vous avez ce... perçu
1: le fait que ça donnait le chantier du siècle.
0: Exactement. Et euh, l'idée, euh, la stratégie au départ de nos deux actionnaires était aussi d'apporter de, des solutions à un besoin qui était exprimé, euh, que ce soit auprès de BNP ou auprès de DEV, donc de, de discuter, de rencontrer des, des professionnels de la, la rénovation, des syndics, il nous disait, voilà, j'ai des enjeux en termes de rénovation sur des, des propriétés. On, on se souvient que la grande majorité des copropriétés, elles ont, elles ont vu le jour avant le premier choc pétrolier. Et il y avait un besoin de, de financement donc pour avoir le levier qui pouvait encourager la prise de décision pour réaliser ces travaux. Là, on sait qu'en copropriété, la prise de décision pour réaliser des travaux elle, est beaucoup plus longue. La temporalité particulière est très longue revenir sur les, les contraintes est -ce très réglementaires. Est-ce que, est -ce que dont vous ça,
1: ça est -ce que, alors, si vous permettez, je vais mettre les pieds dans le plat. Allez-y. Est-ce que c'est ça qui explique qu'en volume chiffré d'aide, l'habitat individuel est nettement devant oui. Parce que le schéma de décision est beaucoup plus court. Je suis propriétaire de ma maison, mmh. je mets une pompe à chaleur, je fais une rénovation intérieure, extérieure, peu importe, okay. une rénovation globale, je fais mon dossier de financement, il y a forcément une, très, une société très sympa, qualifiée, RGE, on en parlera tout à l'heure, la qualification, qui va me faire les travaux, et c'est fait. Parce qu'on a calculé, sur ma prime rénov', celle qui était attribuée à l'habitat individuel et à l'habitat collectif, vous, vous connaissez les chiffres, hein, c'est sans appel. Hein. Mm. Est-ce que ça veut dire, alors je vais être provo volontiers provocateur, que la copropriété, ça a du mal
3: à décoller Christophe. C'est le, le circuit de prise de décision. Bon, on a compliqué. vu hein, le, le volume de dossiers ouais. actuellement instruits et franchement. Il y, y a deux phénomènes. Euh, le premier, c'est que le particulier, il s'instruit au cas par cas par le particulier lui-même. Ouais. Sur la copro, il ne faut pas oublier un autre phénomène qu'on oublie quand même et qui pourtant n'est pas très loin, c'est le Covid. Le Covid derrière nous a bloqué, et oui, je vais y revenir, parce que même derrière le Covid a bloqué deux ans de prise de décision. Ah bon Et oui, parce qu'à partir du Covid, vous avez. Et pourtant, vu... pendant le Covid, on a,
1: on a adopté une, la loi. Une, une, une dérogation pour faire les assemblées générales euh, à alors, distance.
3: Alors, alors, sauf que, alors, ça a été très bien, sauf que la mise en place des assemblées générales pour les travaux est arrivée après. Très juste. Parce qu'on peut voter pendant le Covid à distance, je euh, la résolution qui sont liées à, à la validation des comptes, mais on ne valide pas la rénovation énergétique d'un bâtiment qui va peser plusieurs millions d'euros. Parce que d'abord, la complexité d'un copropriétaire, c'est une prise de décision par code part Et, et si vous voulez, la complexité, c'est de traduire le montant global d'une copropriété qui peut atteindre plusieurs millions d'euros en code part pour un copropriétaire et en mensualité pour celui-ci. Et si vous le faites au travers d'un vote à distance, ça ne fonctionne pas. Et donc, on a 18 mois qui ont gelé le système. Donc ça veut dire qu'on est passé après le Covid pour mettre en route, je les nouvelles assemblées générales qui ont permis de débloquer le euh, voulait Donc vous voulez projets.
1: dire que la force d'inertie qui a été générée à cause du Covid, qui a été un drame national, 18 mois. a fait ouais, quasiment deux années. Ouais.
3: Et c'est l'effet le, d'inertie qui a aujourd'hui okay. empêché la mise en place. Okay. Le...
1: Sylvain, le, le délai de décision pour une copropriété, c'est combien, concrètement Alors, je vais vous le traduire
2: différemment euh, en vous disant que globalement, une... Euh... Une copropriété en travaillant euh avec deux ETP, deux personnes à temps plein pendant un an, globalement arrive à financer 30 copropriétés ça. par an. Donc, combien de copro au niveau national Et vous voyez le, le, la, loudre, la lourdeur des circuits entre le conseil syndical qu'il faut d'abord acculturer, le syndic, etc., les codes parts d'opposition, enfin tout ce que vous connaissez par cœur, et en fait le, la réflexion du législateur actuel est de dire comment on peut simplifier le circuit de décision d'une copro pour accélérer le mouvement. Ça. Euh, on n'arrivera jamais, c'est tellement complexe, un dossier à monter entre le nombre de copropriétaires, la différence, le statut eh oui. de chacun. Ça viendra que, de la loi Et ben, on, on considère... Est-ce que ça revient. viendra de la décision politique Alors je vais soyons revenir, clair. bien sûr, soyons clairs, et ça revient à ce que je vous disais en préambule tout à l'heure, à un moment donné il va falloir se mettre tous autour de une table, simplifier, de se dire comment on rebâtit et comment on revoit le dossier dans sa intégralité sans empiler les couches ce qu'a rappelé François également tout à l'heure et de se dire on repart pas d'une feuille blanche mais comment on a une vision différente et, et, et moi je voudrais juste dire un mot lorsque il y a, le Covid est apparu puisque Christophe en parlait lorsque le Covid est apparu une chose était très claire, c'est qu'il a, a fallu prendre une décision urgence parce que c'était un cas d'urgence mmh. les PGE ont été mis en place très vite et comme par hasard il y a eu une garantie qui s'est faite D'accord avec euh, la, la BPI je, je, vois très bien,
1: je vois très bien à quoi vous faites allusion.
2: Donc on a une volonté politique on est capable d'y arriver. La volonté politique, elle va naître et elle va se mettre en place. C'est le sentiment que j'ai, en tout cas, et c'est la conviction que je porte. Elle va se mettre en place parce que la bombe sociale qui arrive derrière fait que qu'il euh, va, va falloir bouger très vite, comme il a fallu bouger très vite pour la période Covid et aider les entreprises. Et il n'y a que ça, que cette prise de conscience et cette urgence face aux vrais défis, à l'augmentation toujours du coût d'énergie pour les ménages qui, qui, qui en consomment, que, que les choses vont enfin évoluer et bouger.
1: Ce que vous dites est crucial, parce que, en fait, en substance, euh, on peut dire deux choses, que je comprends. On a vécu les propriétaires, les propriétaires euh, investisseurs, les propriétaires occupants, les locataires aussi, à, à un autre niveau. Je prends le, le cas, par exemple, de l'aide pour le logement notamment. On subit une inflation normative et un matraquage fiscal sans précédent. Moi, bon, je suis dans le métier de un peu, un peu plus de 30 ans, 35 ans. J'ai rarement vu, en, en une si courte période, ouais. une inflation normative et fiscale de cette nature, à tel point, point qu'on a calculé le volume de, de désinvestissement euh, pour des petits investisseurs. Et puis, ça, ce qui serait bien aussi, c'est de casser un peu le mythe. Euh, il n'y a pas des multipropriétaires... Euh, infâmes, qui loge euh, qui loge les pauvres les pauvres français dans des conditions euh, innommables même si le rapport d'Oxfam hein, vous avez entendu parler du rapport d'Oxfam qui a pointé les inégalités au logement qui n'a pas tort d'ailleurs sur notamment euh, l'explosion des prix pour être honnête dans les dix dernières années les prix ont été multipliés par quatre pas les revenus euh, les volumes de loyers, aujourd'hui sont très importants ont subi une inflation abs absolument, euh, absolument importante. On a calculé le volume euh, des étiquettes F et G, dont une grosse partie du parc est concernée notamment à Paris, 32%. Oui. Et si on réunit étiquettes F, G, donc 2025, c'est demain, on est d'accord, hein, c'est là. Alors, a fortiori 2028-2024. Et qu'on a calculé, en fait, quel était l'état du parc, on se rend compte que les deux tiers, dans les grandes métropoles, les
2: deux tiers, c'est E, F et G. Et donc, on louera, il y a encore moins de, de, de biens mis à la location. Donc, le prix du loyer va encore augmenter pour Exactement. un parc encore plus Exactement. réduit. Donc, au lieu de dire on rénove et on impose aux bailleurs de, de rénover de telle sorte à ce que le futur locataire paye moins, bah ah les, oui. les propriétaires préfèrent vendre dans l'État ou ne plus louer. Bah en se, en Alors, qu'est-ce qu'on qu fait, faire, mais qu est qu on, fait ah bah on est bien d'accord. On, on est fait bien, une dérogation moratoire. On est bien et là et pour, a, pour en parler, trouver des solutions alternatives, parce que ça va devenir là aussi, la dernière bombe sociale, et j'allais en parler, c'est bien celle de, des locataires qui ne trouveront plus de, de, de logements, parce qu'il qu n'y aura plus des... rien sur alors, le marché, c'est déjà le cas. Alors c'est déjà le cas.
1: Euh, François, pour être très clair, c'est infinançable en volume. On a calculé On a calculé 200 000 rénovations, hein, c'est ça qui a été annoncé. Est Moyenne à l'unité, vous me dites François 25
3: 000 Oui, c'est ça. Avec la rénovation, ouais, c'est. 200
1: 000 x 25 000. Bon, ouais. euh, J'ai déjà un chiffre vertigineux en tête. Ouais. Ouais. Vous avez vu à combien a été dotée ma prime Renomme ou pas On est à 5 milliards d'euros ouais. de dotation, d'accord Très dit. insuffisant. Les mécanismes C2E, très insuffisants. Les ALEC, les régions, très insuffisants. Ouais. La question, c'est que, in fine, qu'est-ce qu'on qu qu fait On s'adresse au ministre, on est d'accord On, on lui question, dit bon, on bah, écoutez, on n'a pas assez de moyens. Vous, vous, êtes un acteur de la rénovation énergétique, vous demandez qu'à bosser, qu'à aller euh, faire le truc, mais faut, encore faut-il qu'on vous donne un peu les moyens de, de, de vous déployer. Le, le Patrice Vergrit, qui est un ministre plutôt actif, dynamique, on ne peut pas lui reprocher de ne pas être dynamique, euh, nous dit, il l'a dit à ce micro, hein, il l'a dit à deux reprises, euh, nous ne reverrons pas, il n'est pas question en l'état de revoir le moratoire. Alors est-ce qu'il y a un jeu politique en disant quand on sera au guet, eh ben, on, on verra si on traverse la rivière et là, effectivement, il y aura un moratoire parce qu'on ne peut pas euh, voir comment c'est possible. Moi, la question que je voudrais vous poser, qu'est-ce qu'on fait des locataires qui sont dans un habitat, 1er janvier 2025, qui est frappé par cette interdiction de location Vous avez la réponse
2: Bien sûr que non. Et puis, il y aura des aménagements, des moratoires, ils resteront, ils paieront une passoire énergétique, ils paieront... Alors, du, alors du il y a une réponse, voilà. il y a une réponse, Elvin. le propriétaire a l'obligation,
1: je vous le dis, l'obligation, hein, oui, c'est énorme sur le, le propriétaire a l'obligation de refaire les, tra les travaux. Mmh. Donc, le locataire a la possibilité de sortir du bien loué et le propriétaire a l'obligation de... Le reloger. De le reloger. Non. Attendez, non, non, il attendez. le reloge. Oui. Il paye le loyer oui. paye de son loyer. locataire relogé ouais. le temps qu'il fasse ses travaux pour que le locataire puisse réintégrer... Mmh. Euh, bon, je, je vais vous dire. Moi, -ce va... oui. moi je suis propriétaire je m'emmerde pas, je vais vendre. Bon, oui. Effectivement, je vais acheter des actions. Je vais
3: partir, j'arrête. Oui, vous abordez deux ouais. sujets comme ça, parce que du coup, bah il y a, oui. y a la problématique, 1 qui est derrière le parc privé, qui est aujourd'hui le premier, qui peut loger quand même le oui, particulier, S'épondrait. Mais
2: bah, c'est vrai ce que je dis, donc c'est voilà, qu'est-ce que c'est. Et puis mettez, mettez le troisième postulat, qui consiste à trouver une entreprise qui acceptera d'être payée à un temps éloigné. Vous parliez des entreprises RGE, mais ben voilà, à quel moment cette entreprise va accepter de faire les travaux, de porter le trésor de tout le monde et de prendre un risque J'adore, je vous adore. Je vais vous dire, je, je vous <rire> Je vais vous dire pourquoi. RGE, oui.
1: c'est génial, RGE.
3: Elle a passé. Reconnu,
1: garant de l'environnement. <rire> Extraordinaire. On est calculé à la FFB, Fédération française du bâtiment, à la CAPEB, on va dire que la CAPEB et la FFB, ils s'entendent forcément super bien, mais ils ont tous les mêmes chiffres. C'est bien. Il y a eu un afflux d'entreprises labellisées RGE qui est en train de régresser à une vitesse hyper inquiétante. Et pas des petites entreprises. Alors, nous, on est journaliste, donc forcément, on fouille. Qu'est-ce qu'on a fait On a pris notre téléphone, puis on a, pris, on a appelé une entreprise euh, qui était RGE. Vous savez ce qu'elle nous a répondu J'en veux plus. Exact. Ah, on vous a fait le même coup non, mais... voilà. non, ouais, On
2: en a, a interrogé également, bien voilà. sûr.
1: François, vous êtes d'accord Non, mais voilà. Euh, chose, écoutez, en fait. euh, euh, je, je vous prends un cas. Un, un entrepreneur qui est installé à Ivry. D'accord On a fait un dossier euh, sur Sud Radio. On l'a appelé, on lui l'a dit. Pourquoi vous... Vous avez une entreprise qui est guise depuis 27 ans. Euh, un mec qui vous dit « Calibat, Calieleg, RGE ». J'y ai cru, il hein, n'y a pas mmh. de problème. tu Monsieur, j'avais 18 mois de trésorerie dans la vue. Mmh, c'est ça. On ne me paye pas. Je dis « Moi, j'ai failli déposer le bilan à cause de ça ». Et en plus, le renouvellement du label. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas bien. Hein, mmh. mais Le renouvellement du label, c'est tous les ans. Mmh. Et on me demande des certifications. Je dis, moi, c'est très simple. On veut me faire bosser. Mmh. Je signe un devis je suis déjà assuré en RCP, responsabilité civile professionnelle, ça suffit, au revoir. Et donc on a, vous savez combien d'entreprises 10 000 entreprises ont renoncé au label. Alors j'ai posé coup. la question au ministre. Oui, mais euh, voilà. Oui, il nous a répondu à côté. Bien évidemment, euh, soyons, soyons
2: très clairs. Mais c'est -ce un vrai fin, bien sûr. Ça, va, ça fait partie des Comment propositions globales de, de rénovation. Bah, bien sûr que non, surtout que si elles ne le sont pas. Alors le problème, c'est que moins on va avoir d'entreprises RGE, plus ils vont avoir un carnet d'adresses plein, plus ils vont se permettre de pouvoir augmenter, de marger un peu plus, moins il y aura de concurrence. Et ça, va être, ça fait totalement l'inverse de ce qui est souhaité. On veut certes des gens qualifiés, mais on les veut en nombre. Est-ce que le, le, la qualif doit la contrepartie d'un prix payé pour l'avoir ou est-ce que c'était est un cursus de formation comme dans plein d'autres métiers et euh, porté peut-être par l'État, qui va vérifier que ces entreprises comme c'est le cas dans le monde du courtage dans lequel je viens dans le monde de l'assurance, on doit faire une formation on a 150 heures ouais, cinq heures ça, par ouais. an qui doit être validé ouais. et, et dire okay, En fait vous êtes en train de donner les solutions là concrètement. Je peux Merci. en parler. Il faudrait peut-être laisser les entrepreneurs prendre les
1: solutions. François vous êtes d'accord Est-ce que c'est un sujet vous en tant que financeur, les entreprises oui. labellisées
0: Évidemment, Évidemment puisque... Euh, sur le sujet du, du financement du reste à financer donc on est euh, on est l'interlocuteur de ces, de ces acteurs pour la réalisation des travaux et leur financement quoi. donc effectivement on est associé directement à la problématique sinon, donc, vous parlez. Vous ne,
1: vous ne financez pas les entreprises qui ne sont pas RGE François euh,
0: si on met en place un éco-PTZ collectif on doit impérativement donc financer exact. une entreprise qualifiée donc, RGE
1: vous non mais,
0: donc on est, on est sur le même sujet Non mais
1: attendez, vive la France, mmh. c'est extraordinaire. Mmh. Non mais c'est extraordinaire. Je suis sûr qu'en soi vous aimeriez financer tous ces entrepreneurs sans s'emmerder à avoir forcément euh, des trucs techno euh, qui sont barbants et finalement inutiles. Mais ça, Sauf qu faut... que pour pouvoir le faire vous, vous ne pouvez pas, parce qu'on vous impose une norme dans le cadre de vos activités financières, vous ne pouvez pas faire
0: autrement. C'est tout le sujet, il hein. y a des normes qui s'imposent à nous, donc on doit respecter. Et on observe, avec le bon sens des gens qui font, qu'on pourrait fluidifier simplifier certains dispositifs pour accélérer et développer la rénovation énergétique, évidemment. Alors,
1: il nous reste euh, trois minutes exactement. Euh, J'aimerais qu'on qu fasse une conclusion chacun, euh, proactive. Bon, déjà, Sylvain a esquissé déjà des solutions extrêmement basiques, proactives et concrètes. C'est là qu'on reconnaît bien les entrepreneurs. D'ailleurs, parce un entrepreneur, finalement, il a une vue extrêmement... Pratique de son métier, il sait ce qu'il faut faire. Quelle solutions, Christophe, devrions-nous mettre en place aujourd'hui pour aborder ce chantier On a déjà fait un constat. Vous le savez, le constat aujourd'hui, il est irréaliste en soi. Tout à fait. Irréaliste en soi. Ouais. Sans, on n'est pas là pour dire qu'il faut plus de moratoire. Mmh. Il faudrait un moratoire des extensions de dérogation. Mmh. Ce que le ministre, d'ailleurs, nous a laissé plus ou moins entendre hein, quand on sera devant le truc. Voilà, évitez de taper sur le micro parce qu'on l'entend dans, le, dans les casques. Voilà. Alors, François. <rire> Mais. Euh... Qu'est-ce qu'à qu 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 que, court terme, vous, de votre point de vue, en tant qu'expert financement, Christophe, on devrait faire pour essayer d'améliorer le processus, au moins fluidifier l'offre de logement
3: il y, a, il y a deux éléments. Le premier, on va en parler très rapidement, euh, c'est la prise de décision de l'Assemblée Générale. Donc ça veut dire que derrière, il faut simplifier les prises de décision... Et modifier la position à l'article 25 ou à l'article 24. Il y a des choses qu'il faut corriger très rapidement qui sont des vrais freins. Ça, c'est possible, hein ouais, possible. Et, et c'est rapide à mettre en place. Exactement. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, il faut des acteurs financiers plus importants sur la place. D'ailleurs, vous avez posé la question pourquoi les banques ne sont pas jetées à corps perdu là-dessus bah, Tout simplement parce qu'il euh, y avait une, une problématique de refinancement, une problématique de marge, une problématique d'intérêt financier pour les établissements bancaires. Le problème de l'augmentation des taux a réglé le problème. Donc aujourd'hui, le problème n'existe plus. Les banques sont redevenues rentables. Les banques sont revenues rentables. Il y a de la marche financière, et elles ont les capacités. Aujourd'hui, ce n'est pas le fait d'avoir la capacité, il faut avoir la volonté. Donc je pense que le pouvoir, et ce qu'a dit Sylvain très justement, la volonté, il faut les aider. Et des fois, il faut aider la volonté ben, par prise des décisions un peu ferme, et par les pouvoirs publics. Donc il faut imposer à plus de banques de se lancer dans ce type de la rénovation. S'il n'y a que des C2E, que de ma prime rénove et trois établissements pour financer, on ne financera jamais ah, l'ensemble des logements. Absolument. Donc de toute façon, on peut tous se regarder. Ça. Avant de passer aux entreprises, et les entreprises ont besoin de trésorerie et de financement, elles ont un trésorerie et de financement, donc il faut des établissements bancaires. C'est très, très clair. François. Pas mieux.
0: Euh, deux sujets. <rire> hein. euh, la prise de décision en Assemblée générale, Christophe en a parlé. Ouais. La, ouais. la Peut-être
1: réduire la majorité à peut-être... Un mécanisme simple ou un mécanisme d'exception Parce que c'est quand même couillon oui, 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 de rater les travaux pour quelques réfracteurs. Euh, euh,
0: quelques réfracteurs qui étaient ou mal informés ou pas Mais informés. Oui, oui, donc oui. c'est dommage de passer à côté d'un projet de rénovation indispensable bien sûr, pour des sujets de ce sûr, type. Donc réfléchir et organiser une prise de décision plus simple, plus, plus, rapide. plus rapide. Et deuxième sujet, là, je vais parler de ce qu'on pratique, les solutions de financement, certainement aussi donc euh, donner les moyens aux établissements financiers de simplifier la mise en place, par exemple, de l'éco-PTZ collectif, qui est le navire amiral du financement ben à, oui. à l'heure actuelle. Ben oui. euh, sans rentrer dans les détails, mais,
1: avez... mais qu'est-ce qu'on pourrait, pour tout de suite, là, possible, d'un point de vue politique, pour hmm. le rendre plus digeste, le PTZ collectif Alléger
0: la nomenclature des travaux qui définissent ce qui peut être financé au titre de l'éco-PTZ collectif, et ce qui ne l'est pas, par ben exemple. Oui, ben, c'est clair. Voilà. Question précise, réponse précise. Hein, C'est vous qui euh, montez moi. les dossiers, de Découpé. C'est des... nous qui montons Mais, les vous dossiers. Vous
1: devez avoir une armada de personnes qui qu se gratte les cheveux pour, euh... ouais, alors, bah, ouais, pour... Je vous remercie
0: d'insister <rire> sur le sujet, Sylvain. <rire> donc, parce que si, Humour. Si je voulais un petit peu caricaturer, euh, nous, euh, on, on met en place des solutions de financement, on étudie une demande de financement, et on nous demande aussi d'avoir la casquette du technicien qui doit être capable d'analyser la typologie des travaux qui sont ou non euh, possiblement finançable au titre de l'éco-PTZ collectif. Et Voyons, on vient toujours à un sujet de simplification. Quoi. En fait,
1: voilà ce que dit. le vrai sujet, c'est rendre lisible et simplifié. On a du mal à penser pourquoi l'État, finalement, on peut même se dire que c'est presque contre-productif. le faire, ben, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on puisse euh... mettre en place rapidement si on veut, on va dire non, sereinement, mais... absorber... Euh, les chantiers qui viennent
2: bon, Les choses ont commencé déjà un peu à bouger, cette volonté que toutes les entreprises et les banques aient une qualification RSE derrière et une amélioration du financement de, du green, ce qu'on appelle plus généralement du green financement. Donc à un moment donné, peut-être que euh, il pourrait y avoir des cotations comme un État est coté, euh, puisqu'on a vu que ça fait y être remis en cause récemment. Bah, Peut-être que des banques, que des fonds privés peuvent oui. se dire si je fais du green financement, j'ai accès au marché moins cher. Voilà. Donc, déjà, des ratios extra-financiers qui permettent de qualifier. Bon, et ouais. qui rentre Et de plus en plus, ça devient la norme. Alors, certes, des grandes ah. entreprises, mais ça va aussi rentrer dans des normes de financement euh, plus basses. Donc, on, ça. Et puis, le maître au mot, c'est la simplification. Je crois qu'on l'a tous dit, on est mmh. tous d'accord autour de cette table. Euh, arrêtons le millefeuille et euh, faisons le grenelle du de la rénovation énergétique. Ah, enfin.
1: enfin, des paroles sensées. Un vrai <rire> Grenelle, euh, avec un vrai choc. De... Rappelez vous rappelez-vous, Emmanuel Macron, dans son premier mandat, a quand même été élu sur le, sur le choc de simplification. Ça ne vous rappelle pas des souvenirs, oui. hein ben, On l'attend, mais j'ai voilà. mm -hmm. euh... la volonté politique. Voilà. Et quand on voit euh, l'inflation des normes qui se sont ajoutées à la norme, etc., et le DPE n'y a pas échappé, puisqu'il y avait déjà une première version, rappelez-vous, qui a été catastrophique. catastrophique, qui avait été revue avec ce qu'on appelait, on l'appelait à l'époque, le nouveau DPE, qui avait été revu sous le, sous le, sous le, le ministère d'Emmanuel de, Vargon, hein, on, on était là. Euh, je crois que c'était 80 000 DPE qu'il a fallu refaire quasiment. En quatre mois, ça a été un véritable euh, naufrage. Euh, en tout cas, les solutions existent, vous les avez. Il faut proagir. Et puis, il finit, ce qui est triste, je vais vous dire, messieurs, c'est qu'on a des Français mal logés c'est que le rapport d'Oxfam, par exemple, est sans appel, mais je peux aussi citer le rapport de la fondation Abbé Pierre. La bombe sociale. Donc, c'est une bombe sociale, précarité énergétique, dégradation de la santé publique euh, dans, dans l'habitat, des personnes qui sont même au-dessous des radars sociaux, au-delà d'une notion économique qui, effectivement, euh, d'un point de vue business, c'est un chantier énorme, je hein, dire, c'est presque le Far West, hein, on a 15 à 20 années, une génération d'entrepreneurs en, qui va naître, néanmoins, l'usager final, s'arrête le logement, et le logement, c'est le premier marqueur sociale des Français, et c'est la dépense la plus contrainte dans le foyer euh, des Français, ça serait bien que les politiques s'en souviennent. C'est un plaisir de partager ce moment avec vous. On a laissé partir tout à l'heure Christophe Baudouir, qui doit être animé une un atelier en plénière. C'est pour ça qu'il nous a quittés, subrepticement. Je rappelle que Christophe, il est spécialiste et expert en financement pour PCF Consulting. Merci euh, beaucoup, François Millet. François, vous êtes directeur du réseau copropriété pour Domofinance avec une filiale de BNP et d'EDF. Donc vous, vous êtes plutôt très solide dans votre approche. Domofinance, on peut dire aujourd'hui un acteur incontournable du financement de la rénovation énergétique. Un acteur aussi qui accompagne au quotidien des milliers de Français dans les copropriétés synergiques, présidé par Sylvain Lefebvre. Je crois que c'était même une première ici sur oui, Radio-Emo, avec moi. C'était un plaisir de avoir, à vous avoir. Merci. N'hésitez pas à revenir nous voir, bien évidemment. On parlera beaucoup de ces sujets, patron. Euh, la rénovation énergétique, c'est un sujet à épisode. Hein. On ne cessera d'en parler jusqu'au minimum en 2034. Donc on a quand même pas mal d'années de, devant nous. Merci à toutes et à tous. Il est Merci. exactement 15h22. On se retrouve dans quelques instants.
0: Imo, le congrès immobilier FNAIM, les 4 et 5 décembre 2023 au Carousel du Louvre à Paris, en partenariat avec Axeo et WeInvest sur Radio Imo.